0: Mi nuevo amante estira las vocales. Hola, ¿cómo estás? Yo, en cambio, tardo un poco en responder. Bien. ¡Qué bueno! Yo también. En la biografía de su Instagram puso. Hablo como mi madre y ya no me avergüenza. La Diega vive en un tres ambientes con dos colchones de dos plazas. El que usa de cama está en el cuarto de la izquierda el otro en el de la derecha, enfrente de un televisor de tubo y repleto de almohadones. A ese espacio le dice el living alternativo, lugar para no hacer nada durante todo el fin de semana, salvo comer y ver el cable. En eso estamos, arroz con verduras en bandejas para no manchar las sábanas y la tele sintonizando el reality favorito de la Diega sobre una medium de Miami. Tiene un estilo que ya me parece icónico, bronceado naranja, pelo rubio platinado, alisado e inflado hacia arriba y uñas esculpidas largas, blancas. Las cámaras la acompañan en su rutina. En el primer capítulo fueron al supermercado, en el segundo a un negocio de vestidos para el dulce 16 de su hija. Entre las góndolas y en el cambiador siente presencias del más allá. Los muertos son el padre de la cajera y el hermano de la vendedora. A través de la medium los espíritus perdonan, avisan que están bien. Ellas liberan su carga, lloran y agradecen. La medium no les cobra. Me sorprende que dos o tres frases resuelvan los duelos. Debe ser un maratón. Ya vamos por el tercer capítulo. Pero apenas le prestamos atención porque la diega hace rato empezó a hablar sobre las Magic, unas cartas intercambiables con las que jugaba de pibite. Iba a torneos que organizaba el local otaku de una galería de acá, en el centro de Quilmes. Algunos sábados antes de conocerme, tuvo una crisis de nostalgia e hizo lo que siempre hace en esas situaciones. Llamar por teléfono a su madre. Ella le recomendó salir a tomar aire. La diega caminó unas cuadras, entró a la galería y salió por alcina con un sobre de cartas en la mano. Volvió al edificio a las apuradas. Subió los tres pisos saltando por las escaleras, entró a su casa y se tiró en el colchón del living alternativo. El paquete, inmaculado, era de un papel metalizado liso y suave, verde brillante, sin desfasajes de impresión. Al frente, una hechicera con túnica violeta oscuro y rayos en los ojos lanzaba un encantamiento con su puño eléctrico. Lo abrió y puso la nariz adentro. Después miró las cartas una por una. Estaban ilustradas con dragones, ríos y montañas, espíritus en cuevas, gatos endemoniados, árboles con piernas. Recorrió el mazo una vez, dos, tres veces, y sin terminar la cuarta, se quedó dormida. Despertó con las cartas a su alrededor, desparramadas sobre el colchón. Entró al baño, abrió la ducha, y bajo el agua se le ocurrió que tenía que darles un uso. Todavía con la toalla alrededor del pecho y el pelo húmedo goteando la baldosa, juntó las 15 cartas en un piloncito sobre el recibidor y las transformó en souvenir. La primera se la llevó un tal Francisco. La diega tiene esa costumbre de nombrar a las personas sin introducciones, como si yo tuviese que saber por osmosis quiénes son. Me parece que se refiere al plomero que le visitó por un problema en la bacha, el protagonista de una anécdota que me contó hace un rato mientras cortábamos verduras en la cocina. La segunda se la llevó Sarita. Justo cuando le estoy por decir que mi mamá se llama igual que Loco, el timbre nos interrumpe. Desenlazamos las piernas y nos despegamos con esfuerzo. La diega se levanta, camina hasta la cocina y atiende el portero eléctrico. —¿Hola? Del otro lado del tubo escucho una voz que le contesta. —¡Sorpresa! ¡Traje torta! Es una porción de brownie casero con merengue y dulce de leche que la madre saca de un tupper. Por suerte es grande y se reparte bastante bien. En cambio, con el café nos quedamos un poco cortos. De la alacena de su hije baja una cafetera de émbolo y aclara que la medida perfecta para prepararlo es una cucharada sopera por persona. La diega mide los restos del paquete que guarda enrollado en la puerta de la heladera. Dos cucharadas. Su madre repite. ¿Con esto no podemos hacer más de dos cafecitos? La diega me mira. ¿Nadie quiere un tecito? Yo no quiero, no me gusta el té. Pero sus ojos de plato esperan una respuesta y su madre limita el gesto. Bueno. Ya con los dos expresos y mi té de boldo en la mesa ratona, su madre pregunta. ¿Y qué tal está? Espectacular. Yo no llego a decir nada. Basta con la respuesta de su hija para empezar un monólogo interminable sobre lo que hizo en la semana. Un fondo de ojos, terapia, kinesiología de la rodilla. Habla en plural por cortesía, pero es obvio que no se dirige a mí. Menciona gente y situaciones que la diega conoce, pero yo no. En ningún momento le pregunta de dónde salí y ni siquiera se interesa por saber mi nombre. Media hora, 40 minutos después, se va. La Diega le ofrece una carta del parque que da sobre el recibidor. O sea que 13 personas visitaron a mi nueva amante antes que yo. Pienso. Ella elige al azar, la guarda en la billetera y nos despide con un beso. Más tarde esa noche me llevo la última. Me toca el bruto nativo de Nix. Está ilustrada con un cíclope gigante que destruye una montaña a manotazos. Pasan algunas semanas y en lo de otro amante que conocí por Manhunt descubre una carta Magic acomodada sobre la repisa de su cocina. Comparte espacio con un plato decorativo, un moledor de café y una figura de cerámica que parece un gallo o un pato, no se llega a distinguir bien. Trato de preguntarle si conoce a la Diega, pero me trabo, él habla de otra cosa y el tema se evapora. En el bondi de vuelta se me ocurre hacer lo mismo, poner al bruto en la estantería de madera del living de mi casa. Con la mochila todavía en la espalda, entro a mi cuarto, abro el cajón donde lo guardé, lo llevo a la sala y le doy un lugar privilegiado entre la colección de rosarios y estampitas de mamá. Entonces me doy cuenta de que el bruto no es el único intruso pagano. Entre la Virgen de Copacabana y San Expedito hay otra carta mágica, un pantano sombrío sin otra descripción más que el símbolo de una calavera. Voy a la cocina. Mamá está sentada en la mesa enfrente de una montanita de hojas rayadas, corrigiendo la tarea de sus alumnos. Le quiero preguntar de dónde sacó la carta, pero mis labios se petrifican. Ella mueve las cejas hacia arriba, un gesto que ya le conozco y que significa hola. ¡Hola! Una tarde la Diega me manda un mensaje de voz con una invitación insólita. Una fiesta exclusiva para las 15 personas que se llevaron el souvenir. La reunión es en lo de una tal Cándida. No tengo idea de quién me habla. Hay que llevar para tomar y algo para comer. Cándida vive casi al límite con espeleta en un chalet de dos pisos, con jardín al frente y rejas verdes. Toco timbre y espero. En una mano llevo una bolsa con pan y dos botellas de birra. Y con el brazo contrario sostengo una fuente con humus contra mi pecho. Entre los dedos tengo el bruto. Cándida abre la puerta, se acerca a la reja y se presenta con una sonrisa. Agarra la carta y la revisa como si fuese un ticket de entrada. Una vez que la prueba, me lleva adentro y la encima junto a las otras, que forman un pilón sobre la tapa de un piano vertical. En el patio me encuentro a la diega y a su madre llenando los bowls de una mesa de snacks con chisitos y maní. Hay unas diez personas. Algunas flotan en una pelopincho, otras toman sol en reposeras o directamente sobre el pasto. Entre ellas está el otro amante de Manhunt, que me da un piquito. Me siento en el vértice de la pileta con los pies en el agua. ¿Qué carta te tocó? Quiero contestar, pero me interrumpe. A mí me tocó campo de ruina. Cándida entra a la pelopincho con el mate y se va con destreza. Ni una pizca de yerba toca el agua. Yo soy el encargado del pasamanos, y por el privilegio de estar al lado suyo, gano muchas cebadas de chapa. En el pasto, un invitado hace una pose complicadísima de yoga y comenta no sé qué sobre las empanadas de morcilla. Es como si hubiese tirado una bomba de estruendo. Estruendo por las voces. Estalla un barullo de opiniones a boca llena de chisitos y papas fritas que me deja atónito. Analizan y contraargumentan el discurso del otro mientras se hacen masajes o juntan flores o juegan a la pelota. Parecen panelistas olímpicos de televisión, opinólogos profesionales. Yo me quedo afuera, a pesar de que también tengo cosas para decir sobre los asados veganos o las propiedades de la avena. Otras veces pierdo el hilo y me abstraigo pensando en que viven en otro tiempo, con otro ritmo, distinto al mío. Permíteme dudar, dice Cándida. A mí me trae recuerdos de cuando era piba. Si lo comen en el Chaco, o no, yo no sé. Pero que mi familia comía, comía. Y entonces le tengo cariño. Y sí, el queso con en brillo es espectacular y a todos nos gusta, pero no puedes decir que sigue siendo el postre del pueblo un plato popular. No. Con el precio del queso, nada que tenga lácteos tiene ya consumo masivo y por lo tanto no queda otra que aceptar que es un plato por lo menos de la clase media. Como los pastelitos, el locro o la carne. El asado en sí. Lo único que sobrevive es el mate. Che, esta hierba está buenísima. ¿Cuál es? Una orgánica. Bueno, no me refería a la orgánica porque es más cara, pero una puede encontrar otras mucho más baratas y muy buenas. Y eso hace que siga siendo un gusto, ahora sí, popular. Porque popular no es masivo. Netflix no es popular, es masivo. Son dos cosas muy distintas. Esta pelopincho no es masiva, pero es popular. O sea, no el producto pelopincho, sino la idea de la pelopincho. Una palangana puede ser una pelopincho. Eso es lo que la hace popular, el acceso. Mira, lo que decís es contradictorio. La interrumpe otra invitada. Yo tengo algo muy importante que decir sobre el queso y dulce, pero ya se debate sobre si Canal Encuentro es masivo, popular o ninguna de las dos. Cuando quiero decir algo a favor, el tema ya cambió a la invasión de palmeras exóticas en el río de la Plata. Prefiero seguir escuchando y la cosa sigue más o menos así hasta que el timbre silencia al grupo. Candida sale del agua, se seca rápido, entra a la casa y vuelve un par de minutos después con mi mamá de escolta. Está vestida con su malla entera animal print y anteojos de sol colgando del escote. Desde el umbral de la mosquitero me mira con los párpados entrecerrados, pero después del primer impacto se relaja y mueve sus cejas hacia arriba. Me está diciendo, hola. Yo levanto la mano tan sorprendido y desconfiado como ella, que mueve el brazo en un saludo general. Se acerca a la diega y a su madre, y le saluda con un beso en el cachete. Pasa al lado mío, me bate el pelo. De una bolsa de compra saca un toallón y lo despliega en el pasto. No toca el agua en toda la tarde, ni tampoco mete bocado en las conversaciones, pero toma mucho sol. Antes del crepúsculo las visitas se van yendo de a poco. Quedamos solo mamá y yo. Por mi parte quiero aprovechar la pelopincho hasta el último minuto. Ella, no hace falta que me lo diga, porque la conozco bien, piensa lo mismo del jardín. El sol desaparece, baja la temperatura. Salgo del agua y me tapo con el toallón. Ayudamos a ordenar el patio y a lavar la vajilla. Cándida prepara otra ronda de mate con la yerba orgánica que se dejó la diega. Un anochecer de verano siempre saca mi lado oscuro. Me deprime a usted, ¿no? Dice Cándida. Es deprimente porque no es solamente el fin de un día. Es el fin de un día de verano. O sea, no solamente se acaba un día hermoso que te hace estar desnuda, con la piel al aire libre, sino que se va el recuerdo de los veranos pasados. O sea, en todos los días de verano se muere el recuerdo de un día de verano pasado. A mí me pasa eso. Y me deprimo cuando veo el solcito escapándose de las plantas. A ustedes, ¿no? Pero también aprendí a no dejar que la oscuridad le gane al sol. Que no haya noche. Estoy hablando de la depresión, ¿no? La depresión es el mal de nuestra época. Peor que el cáncer. Conozco más gente muerta por depresión que parece zombie, muerta en vida. Eso es lo peor. Por eso no hay que dejar que la oscuridad gane. A mí de chica en esos días de verano me pasaba lo mismo que a ustedes pero busqué ayuda, ya que me tienen, problema superado. La gente le dice tartamudez, pero está mal dicho. Así parece una enfermedad, no es una enfermedad ni nada de eso. A nosotros nos gusta decirnos difluentes. Sí, yo también, aunque no lo crean, porque no es una enfermedad, pero somos como los alcohólicos. ¿Nunca dejan de considerarse alcohólicos? Bueno, nosotros tampoco, porque muy adentro mío esa difluencia sigue estando, pero es como la oscuridad de la depresión. No dejo que le gane el solcito del alma. Si quieren, les paso el teléfono de Diana. Ella me atendió cuando era pibita y ahora sigue ejerciendo. Está como para jubilarse, pero todavía hace magia. La vejez está subestimada. Los viejos son por lejos los más excluidos del sistema. Pero tienen las mismas capacidades que nosotros. Todo está acá. Todo depende de cómo te sientas del bocho. Un viejo activo está más vivo que un adolescente depresivo. Por eso es tan importante no dejarse entristecer por los anocheceres. Tengo su número. Podemos llamar ahora. ¿Para qué perder tiempo, no? Quedan dos cartas sobre la mesa. Mamá agarra una, la relojea y la tira dentro de la bolsa de compras. Levanto la que resta. Me toca de nuevo el bruto nativo de Nix. El consultorio de Diana tiene pocas ventanas, es húmedo y las sillas incómodas, muy rectas. Nos hace sentar en uno de los lados de la mesa y ella en el opuesto. Sin preámbulos, empieza a hablar sobre la difluencia, las diferentes formas que tiene de manifestarse, y los distintos niveles. Por ejemplo, hay personas que repiten sílabas. Es el famoso y mal llamado tartamudeo. Pero hay otras que prolongan letras, como si las arrastraran. También están las que se quedan con la boca abierta, queriendo decir algo sin poder emitir sonido. Desde su notebook nos muestra un video ilustrativo. Empieza con el logo de la Asociación Argentina de Tartamudes. El dibujo de una tortuga sosteniendo una flor. Sigue con el primer plano de una mujer de cuarenta y pico. Una fuera de cuadro le pregunta cuál es su color favorito. La mujer junta los labios, pero se queda rígida en el gesto de una M. Su cara se arruga paulatinamente a medida que el esfuerzo aumenta. Después de casi un minuto, dice... Mi Con la C vuelve a bloquearse, esta vez con la garganta en tensión. Color el video dura cinco minutos y es una tortura, especialmente para la entrevistada. Cuando termina, Diana vuelve al comienzo y pone pausa sobre la placa con el dibujo de la tortuga. Nos explica su simbología. Para escaparle a este mundo frenético hay que hacer una oda a la lentitud. A tomarse el tiempo que cada una y cada uno necesite para contestar y expresarse. Cierra la pantalla y pone una lata de costura sobre la mesa. De ella saca un cordón de zapatilla y nos explica el primer ejercicio. Hay que agarrar la punta con una mano y con la otra barrer toda la longitud del cordón desde ese extremo hasta el otro. La idea es hacerlo lo más lento posible, estirando una frase. A modo de ejemplo toma con los dedos de la derecha uno de los lados y ubica los de la izquierda justo por debajo. Por ejemplo... A medida que pronuncia, los dedos recorren la extensión del cordón. Estas palabras... En la lata hay muchos colores para elegir. Yo agarro uno rojo. Mamá levanta los pómulos y arruga la frente. Lo que equivale a decir algo así como... ¿Qué es esta ridícula? Como no se convence por ninguno, elijo por ella. Verde flúor. Apenas llegamos a casa, me encierro en el cuarto y practico con la leyenda que viene al pie de la carta mágica. Criatura. Encantamiento. Lanzó la roca arrancada con su único ojo y sus puños fieros desde el acantilado hacia el mar. A la mañana siguiente nos encontramos en la cocina, con los cordones en la mano. Hola, hola, está nublado y dicen que va a llover si así empieza el día esta mierda no va a mejorar. Te lo digo desde ya. Hay algo para comer... Y no, si no me ayudas con las compras, no puedo estar yendo y viniendo yo sola. No hay nada las facturas de ayer. Nos vamos a morir de tanta grasa. A mí ya me queda poco. Desayunamos media lunas con mate y la tele de fondo, en silencio, hasta que me acuerdo lo que tenía para decir sobre el postre vigilante. Yo tenía un profesor en la escuela que decía que el dulce y queso... Era una metáfora de la unidad latinoamericana porque las dos partes formaban una unidad sin perder su particularidad. O sea, el queso sigue siendo queso y el dulce sigue siendo dulce. En cambio, en una torta, todo se mezcla. Para él, la Latinoamérica Unida tenía que ir por es el lado más organismos transnacionales que unan a los países el tema es ¿Qué país juega como queso y cuál como dulce? Porque dulce puede ser de batata y membrillo. Pero lo que nunca cambia es el queso. Mamá frunza el entrecejo, deja el mate sobre la mesa, agarra el cordón y contesta. No te sigo, hijo. Al final del segundo encuentro, como tarea para el tercero, Diana nos pide transcribir una conversación real donde nos hubiera costado expresarnos. Nos recomienda modificar el guión para ficcionar lo que quisiéramos haber dicho. Vamos a escenificarlo en la sesión. Nos explica que cuando hablamos lo hacemos activando una de las dos mitades del cerebro, pero cuando cantamos, leemos o actuamos, la hacemos con la otra, y en este caso las palabras fluyen sin restricciones. La idea es comprobar que podemos atravesar cualquier diálogo con soltura. Mientras escucha, mamá pone cara de haber comido un diente de ajo crudo y sé que no va a cumplir con la consigna. Yo, en cambio, me la tomo muy en serio. La semana siguiente, camino al consultorio, le pido que frenen la panadería. Compro una porción de torta con dulce de leche y merengue. Durante la sesión, a mamá le toca actuar de la diega y a Diana de su madre. Yo hago de mí mismo, pero me tomo algunas licencias. Por ejemplo, Golpeo la mesa ratona y digo, «Yo también quiero café». Mamá debería imitar a la diega, pero se queda parada con la hoja del libreto en la mano, negando con la cabeza. Me acuerdo de unas clases de teatro que tomé hace unos años, donde me decían que nunca había que detener la acción, así que ignoro su pie y sigo. «Yo también soy el invitado». Doy otro golpe sobre la mesa. «Déjalo, hijo, no te preocupes. Tomaré el té». Diana no solo cambia mi guión, sino que entona como si estuviera en una telenovela. Mamá no aguanta la risa y Diana se frena en seco con una mueca incómoda. Esperamos a que el ataque se le pase. Aprovecho la pausa y le digo a Diana que estire las vocales para que sea más realista. Mamá toma un vaso de agua, respira hondo y hace un gesto con la mano, como quien espanta una mosca, lo que quiere decir, sigan. Diana le da la espalda, respira hondo para seguir con el ejercicio. Mamá le clava la mirada en la nuca, baja la comisura de los labios y tensiona el cuello. Justo en ese momento, Diana vuelve a girar y descubre la expresión. Con la mano se acomoda los lentes. Piensa unos segundos, hasta que le dice que capaz este ejercicio no es para ella. Le propone esperar afuera. Mamá está de acuerdo. Agarra su cartera, abre la puerta del consultorio y se mete en el auto. A la media hora salgo con la torta intacta. No hizo falta utilería. Mamá conduce rápido porque no quiere perderse el programa de chimentos de la tarde. Llegamos a casa, tiramos cartera y mochila sobre el sillón y nos vamos directo a la cocina. Pongo la pava en la hornalla y rompo el nylon de una caja de café en saquitos que mamá compró para las visitas. Ella se encarga de subdividir la porción. Ponemos tazas, platos y tenedores en una bandeja y los llevamos a su cuarto. Nos recostamos en la cama y encendemos el cotorreo.